0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 366. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer ziemlich krassen Serie, die ich angeschaut habe, und vom Lago Maggiore sowie von Monaco. Viel Spaß beim Hören. Ja, jetzt habe ich den Fehler gemacht und habe mir noch vor der Podcast-Aufnahme einen äh, Orangensaft zubereitet aus frisch gepressten Orangen, zwecks der Vitaminzufuhr. und jetzt habe ich eine ganz bappige Gosch. Naja, da müsst ihr jetzt durch. Vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich äh, in irgendeiner Mediathek die erste Staffel einer Serie gesehen, die mich damals ja einerseits tierisch aufgeregt hat und andererseits aber auch wahnsinnig fasziniert hat. Sie heißt Handmaid's Tale. Ich lese euch jetzt mal kurz die Inhaltsangabe vor, die man findet, wenn man bei Google nach der Serie sucht. Ich finde, dass diese Inhaltsangabe die komplette Serie mit der minimalsten Anzahl an Worten zusammenfasst. So gut kann ich das gar nicht auf einen Punkt bringen. Allerdings finde ich, dass die letzten zwei Sätze so nicht ganz stimmen. Aber ich lese am besten mal vor. Eine verheerende nukleare Umweltkatastrophe hat dazu geführt, dass die Mehrheit der Bevölkerung unfruchtbar geworden ist. Eine fundamentalistische Gruppe übernimmt im Rahmen eines Putsches die Macht in den Vereinigten Staaten. Kleine Anmerkung meinerseits, nicht ganz Amerika, sondern von Teilen Amerikas. Und entwickelt ein, ein System, um Nachkommen zu garantieren. Dazu werden Frauen als Sklaven gehalten und zu sexueller Dienerschaft gezwungen. Die junge Death Threat gehört zu den Unterdrückten. Doch sie hat nur ein Ziel, ihre gestohlene Tochter zu finden. Dafür begibt sie sich in ernsthafte Gefahr, um aus dem System auszubrechen. Mm, ja, ich finde, dass das einzige Ziel, das diese Death Threat hat, nicht das ist, ihre Tochter zu finden, sondern sie hat mindestens mindestens zwei Ziele, Sie will nämlich nicht nur ihre Tochter finden und mit ihr nach Kanada fliehen, sondern sie will vor allem dieses ganze perfide System zersetzen. Und so rutscht dann diese Suche nach ihrer Tochter so ein bisschen in den Hintergrund, finde ich. Ja, dieses System, dieses System sieht folgendermaßen aus, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Es gibt da also eine Gruppe von Menschen, die die Macht in Gideon, so heißt dieses fiktive Land, in dem die Geschichte spielt, haben. Ich nenne diese Menschen jetzt mal Herrscher, weil es einfacher ist. Das sind also einflussreiche Männer, die das Land regieren und mit Frauen verheiratet sind, die dummerweise unfruchtbar sind. Dann gibt es die sogenannten Mägde, die eben fruchtbar sind und deshalb einmal im Monat in der sogenannten Zeremonie im Beisein der jeweiligen Ehefrau, Herrscher-Ehefrau, bestiegen bzw. klipp und klar vergewaltigt werden. Damit sollen dann Kinder erzeugt werden, gezeugt werden, die dann von den jeweiligen Herrschenden, also sowohl Mann als auch Frau, aufgezogen werden Und die Kindsgebärenden, die Mägde, die werden dann äh, in den nächsten Haushalt vermittelt, wo das ganze Spiel für sie dann wieder von vorne beginnt. Das ist grob zusammengefasst das Hauptthema dieser Serie. Und wenn man es richtig bedenkt, ist das ein Thema, bei dem ich mich ehrlich gesagt wundere, dass das in unseren Zeiten, wo man über Gendersternchen und Zigeunersoße diskutiert, dass das überhaupt noch ausgestrahlt werden darf und nicht irgendjemand sich darüber maßlos empört. Nicht, dass ich jemand sowas wäre, aber ich habe schon ein wenig gestutzt, als ich den Film angeguckt habe, weil ich in, in Teilen etwas irritiert war. Okay, äh, wie gefällt mir die Serie an sich? Mal ganz abgesehen davon, dass ja, sie thematisch ein wenig problematisch ist. Die, ja gut, die Story, die ist sehr fiktiv. Also es gibt zwar immer noch auf dieser Erde leider Länder, in denen Frauen unterdrückt und zwangsverheiratet werden. Aber die Serie baut das Thema schon wirklich sehr, sehr extrem aus. Sodass man nicht ständig danach fragt, ob es sowas in unserer Gesellschaft auch gibt und ob sowas bei uns überhaupt möglich wäre. Mir ist es aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich angefangen habe, die äh, Folgen zu schauen ein ungutes Gefühl hatte und wenn man dann erstmal in dieser packenden Story drin ist, wird dieses Thema eigentlich ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Die Story wäre vermutlich auch bereits nach der ersten Staffel erzählt gewesen, also themenmäßig hätte man das Ganze in zwölf Episoden durchaus abhaken können, aber so wie die Episoden aufgebaut sind, könnte es vielleicht sogar noch zwei, drei Staffeln mehr geben. Also ich habe jetzt drei Staffeln gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, eine vierte ist schon in Arbeit und eine fünfte wird es auch noch geben. Ja, und damit komme ich zu dem, was mir an der Serie am besten gefällt. Die Wendungen, die die Story immer wieder nimmt. Die ist echt faszinierend. Ihr kennt auch diesen Storyaufbau, dass die Spannung immer stärker hochgezogen wird, indem irgendwas, irgendjemand in Gefahr gerät. Also die Bedrohung nimmt dann immer mehr zu bis sie gefühlt für den Zuschauer fast nicht mehr zu ertragen ist. Und dann, Bäm irgendwas passiert dann, was die ganze Situation dann doch schlussendlich gut ausgehen lässt. Also keine Ahnung. Plötzlich taucht dann ein Hubschrauber aus dem Nichts auf und rettet die Protagonisten. Oder kurz vor der Hinrichtung kommt plötzlich der Ex-Bulle mit den Beweisen in der Hand, mit denen die Unschuld bewiesen werden kann und dann ist die Person, die dahin gerichtet wird, wieder frei oder sowas. Also in der Richtung meinte ich das. Aber in dieser Serie ist das meist ganz anders. Also es passiert etwas und die Spannung steigt und steigt und steigt und anstatt es gut ausgeht, wie man es erhoffen würde, passiert in diesem Moment noch was viel Schlimmeres und du denkst dann echt vom Fernseher sitzend, oh no, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein, muss das jetzt auch noch kommen, verdammte Axt. Ich merke gerade, alles, was ich erzähle, ist wahnsinnig oberflächlich. Ihr könnt euch vermutlich gar nichts darunter vorstellen und ich wollte euch eigentlich mit in die Geschichte reinnehmen, ohne dass ihr den Film unbedingt jetzt sehen müsst und trotzdem wisst, ähm, ja, ein bisschen die Fantasie spielen lassen könnt. Vielleicht sollte ich euch ein paar Szenen beschreiben, damit ihr mir da folgen könnt. Also, unter diesen Dienerinnen, von denen ich vorhin erzählt habe, also den Frauen, die die Kinder zur Welt bringen, sind auch ein paar, die davon überzeugt sind, dass das System gut und richtig ist und dass sie als Gebärende etwas richtig Nützliches und Wertvolles tun. Die sind also gehirngewascht, wie ich das immer ausdrücke. Und einer dieser überzeugten Dienerinnen schwärzt eine andere Magd an, weil diese irgendwas angeblich Verbotenes getan hat. Und diese Magd, die das Verbotene getan haben soll, die wird dann hingerichtet. Und in jedem anderen Film wäre die Magd dann vielleicht noch gerettet worden. Hier aber nicht. Hier wird sie dann tatsächlich gehängt. Und anstatt ein schlechtes Gewissen zu haben, dass sie jetzt gepatz, gepetzt hat und wegen ihrer Petzerei jemand gehängt wurde, glaubt diese Dienerin tatsächlich, sie hätte richtig gehandelt. Denn sie hat ja die Gemeinschaft geschützt, sie hat ja das Böse ausgetrieben. Und was dann noch viel schlimmer ist und was dem Ganzen dann nochmal eins draufsetzt, sie zieht dann auch noch an dem Seil, an dem die Markt gehängt wird. Und diese Szene fand ich echt voll krass. Ja, und diese Death Red, also die Hauptdarstellerin der Serie, die dreht den Spieß dann bei einer der nächsten Sitzungen einfach mal um und behauptet nun ihrerseits, dass diese Dienerin, also die Petze, etwas getan hätte, Nämlich einfach nur daran gezweifelt hat, dass ihr Kind gesund zur Welt kommt. Das hat schon völlig ausgereicht. Und plötzlich sitzt diese Dienerin auf der Anklagebank und muss dann am eigenen Leib erfahren, wie schnell man durch eine nichtige Behauptung in Gefahr geraten kann und plötzlich selbst Angst haben muss, gehängt zu werden. Wegen einer Nichtigkeit. Und diese Lektion, die fand ich voll krass. Also das war der Hammer. Ja, ich wiederhole mich. (lacht) Aber das war wirklich cool. Die Mägde dürfen dann äh, auch nie allein auf die Straße, sondern müssen immer im Zweierpack mit einer anderen Markt zum Einkaufen gehen oder sonst irgendwo hingehen. Ähm, Dafür wird ihnen dann eine zweite Markt zugesprochen, sie dürfen sie sich also nicht aussuchen. Und da kann man eben dann das Pech haben und an so eine Gehirngewaschte geraten auch das Sprechen ist auf diesen Wegen zum Supermarkt nicht erlaubt. Da stehen also überall so Aufpasser rum mit Maschinengewehr im Anschlag. Und ähm, sie dürfen dann nur übers Wetter reden oder irgendein Gebet sprechen oder so. Also da fallen dann so Sätze wie gelobet seid die Frucht oder möge der Herr mich öffnen oder äh, danke dem Herrn für den sonnigen Tag oder irgend so ein Kram. Aber die Mägde finden dann immer wieder einen Weg, sich zu treffen oder sich irgendwie heimlich zu verständigen, so dass die jeweilige angepasste und regimetreue Begleiterin äh, es dann nicht mitbekommt. Meist passiert das dann in diesem Lebensmittelgeschäft, das übrigens auch total witzig ist. Das ist auch so ein angepasstes Ding, dieses, dieser Lebensmittelhaben. Es gibt da nichts Exotisches zu kaufen, sondern eher so praktische Lebensmittel wie Karotten, die dann in Reihe und Glied dort liegen oder Saft in schmucklosen Flaschen ohne Etikett oder es gibt Dosen mit Rindergulasch, wo dann ganz lapidar ein Rind aufgedruckt wird, denn das ist auch noch so eine Sache. Die Mägde dürfen nämlich nicht lesen können. Wer es wagt, ein Wort zu lesen, dem wird ein Finger abgehackt. Und wenn man sich nochmal dabei erwischen lässt, dann wird der nächste Finger abgehackt. Und wer sich immer wieder etwas zu Schulden kommen lassen äh, lässt, der wird dann irgendwann in die Kolonien geschickt und muss radioaktive, radioaktiv verseuchte Erde in Säcke schaufeln. Ja, also so geht's halt in Gideon zu. Was mir dann beim Aufbau auch so gut gefallen hat, und oh, das war die Erinnerung, dass ich was trinken soll, äh, war, dass man immer wieder einmal so Rückblenden sieht, wie das Leben vor dieser atomaren Katastrophe ausgesehen hat. Und diese Rückblende wird dann aus Sicht der einzelnen Personen gezeigt. Und so sieht man dann auch mal, wie Deseret früher so gelebt hat oder auch mal die Aufseherin, die ja eigentlich so ein, Sch- ja, die man eigentlich nicht mag, die man hasst. Und da kann man dann mal so in das Leben vor diesem atomaren Krieg ähm, reingucken und halt sehen, die war auch mal ganz anders. Und ja, auch wie die Herrscher, wie die früher gelebt haben. Ja, ich merke schon, ich kann diese Serie einfach nicht so richtig kurz zusammenfassen dass ihr euch darunter was vorstellen könnt. Sie ist einfach viel zu vielschichtig. Um, ich vergleiche es dann gerne mit so einem riesigen er puzzle das man Stück für Stück zusammenfügen kann. Und wenn man dann an einer Stelle nicht weiterkommt, nimmt man sich eine andere Ecke vor, wo es dann eben weitergeht und wo ein Stück, ein neues Stück, das gesamte Bild zusammensetzt. So ungefähr könnt ihr euch das vielleicht mal vorstellen. Ja, und deswegen habe ich die Staffel auch in einem Rutsch an drei, vier Abende durchgeguckt. Äh, drei Staffeln, ah, ich glaube jedes Mal zwölf Folgen oder so. Ja, vielleicht waren es auch, waren es vier Abende? Ja, vier Abende werden es gewesen sein, weil sonst hätte ich ja eckige Augen, das geht ja gar nicht. Achso, Ach ja, ich habe anfangs gesagt, dass mich die Serie auch aufgeregt hat. Naja, sagen wir mal so, sie hat ihre Längen. Die Hauptdarstellerin nimmt gefühlt 90 Prozent der Gesamtspielzeit ein. Okay, 90 Prozent ist jetzt verstanden. Vermutlich übertrieben, aber ich würde mal so sagen, 50 Prozent bestimmt nimmt sie ein und die anderen 50 Prozent nehmen dann aber die ganzen anderen, keine Ahnung, zwei Dutzend Schauspieler ein. Also sie ist wirklich sehr, sehr dominant. Und die einzelnen Szenen sind dann teilweise auch sehr quälend lang. Da wird das Gesicht der Hauptdarstellerin nicht in zwei, drei Sekunden in Nahaufnahme gezeigt, sondern 15 Sekunden in super, super, super Nahaufnahme Und sie durchwühlt nicht drei Schubladen in einem Raum, sie durchwühlt 50 Schubladen in zwölf Räumen. Ich meine, wenn man mir zeigen will, dass sie verzweifelt nach irgendwas Wichtigem sucht, muss man ja keine minutenlange Aufnahme davon machen. Aber keine Ahnung, was die Regisseure damit erreichen wollten. Ich denke mal, das wird sich auch im Laufe der nächsten Serien legen weil äh, die Gagen der Schauspieler ja mit jeder Staffel steigen und da werden sie sich schon überlegen, wie lange, sie, wie lange, wie viel Sendezeit sie ihnen geben. Falls ihr Amazon Prime habt oder die Serie noch in der Mediathek findet, lasst mal gucken, was habe ich denn für Mediatheken, ich denke mal ZDF oder Arte wird es gewesen sein, also da müsste es f- vielleicht noch zu finden sein äh, und ihr das anschauen w- wollt, dann empfehle ich euch, die erste Episode einfach mal komplett durchzugucken von Anfang an bis Ende und gebt dann nicht auf, denn äh, wenn man erstmal warm geworden ist mit dem Ganzen, dann kann man wirklich nicht mehr aufhören. Allerdings weiß ich nicht so ganz, ob Frauen und Männer gleichermaßen davon begeistert sein werden. Frauen vielleicht eher. Andererseits warum? Keine Ahnung. Vielleicht kommt ihr halt völlig drauf an, was ihr sonst so schaut. Ja, ich habe diese Serie jedenfalls äh, durchgebracht wie das jetzt immer so schön neu Deutsch heißt. Also ich habe sie durchgesuchtet, ich habe sie ähm, verschlungen. Gut, kommen wir wieder zu einem unserer Urlaubsvideos, äh, das ich wieder einmal trotz Amazon Prime Abo, Probeabo angeschaut habe. Wir waren ja vor ein paar Jahren mal in Monaco und dieser Urlaub hat sich wie so ein Sandwich aufgebaut. Also wir haben auf dem Weg nach Monaco hinunter am Lago Maggiore zwischengestoppt sind von dort dann nach Monaco gefahren und sind dann wieder auf dem Rückweg am Lago Maggiore ähm, zwischengestoppt. Und ja, das kam so. Wir hatten unseren langen Sommerurlaub und ich wollte schon längst mal wieder nach Monaco. Es, ich war mal als Kind mit meinen Eltern dort und wollte jetzt mal mit meinem Herzallerliebsten dorthin. Unter anderem auch deshalb, weil uns der Länderpunkt beim Geocaching noch gefehlt hat... Und das ist für uns immer wieder mal ein Anlass, mal in ein neues Land oder in einen neuen Landkreis, in eine neue Gegend zu reisen. Da der Weg dort runter mit dem Wohnwagen hintendran aber recht zäh ist, habe ich dann eine Zwischenübernachtung am Lago Maggiore geplant und zwar auf der, jetzt muss ich überlegen, Ostseite, glaube ich, also in Fahrtrichtung links vom See. Ähm, wenn ihr auf die auf der Karte nachschaut und oben ist Norden, dann müsste es rechts sein, genau. Der Ort, in dem wir übernachtet haben, heißt Macagno. und gefiel mir damals überhaupt nicht. Die ganze Westseite des Sees gefiel mir damals überhaupt nicht. Sie war irgendwie so eng und so erdrückend, dass ich dann eine Art von Raumangst bekommen habe. Und das war dann auch der Grund, warum wir nach kurzer Zeit beschlossen haben, lieber weiterzufahren und etwas mehr Zeit in San Remo zu verbringen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt wussten wir allerdings noch nicht, ähm, dass das auch nicht klappen würde. Aber dazu später dann. Irgendwo bei San Remo haben wir dann einen Campingplatz bezogen dessen Namen ich nicht mehr weiß, leider nicht. Im Urlaubsvideo habe ich das auch nicht vermerkt und auch in meinem Fotobuch finde ich leider keinen Hinweis darauf, welcher Campingplatz das war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er mehr lang als breit war, also ein richtig langer, schmaler Streifen, der ins Landesinnere hineinragte und der lag direkt am Meer mit einem flach abfallenden Sandstrand. An sich ganz schön, aber ich weiß noch, dass es dort bestialisch gestunken hat. Ich weiß aber nicht mehr, warum das so war, ob da eine offene Abwasserleitung lang lief oder ein Klärwerk in der Nähe war, keine Ahnung, jedenfalls stank es dort. Äh, Je nach Windrichtung ziemlich streng und man konnte dann nicht vor dem Wohnwagen sitzen, geschweige denn zum Mittagessen, weil das war dann schon recht eklig. Wir hatten die italienische Seite gewählt dort unten, weil äh, Italien, Italien ist uns einfach sympathischer und wir, und vor allem ist es ja auch günstiger als Frankreich. Ja, das mit dem Gestank, das war dann auch der Grund, warum wir dann auch dort nach wenigen Tagen wieder abgereist sind und wieder Richtung Lago Maggiore zurückgefahren sind, aber, äh, ja, bleiben wir erstmal an der italienisch-französisch-ligurischen Küste, denn da gibt es doch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben von dort aus nämlich ein paar Ausflüge gemacht. So ist unter anderem in dem Urlaubsvideo zu sehen, wie wir in den Künstlerort Busana Vecchia gefahren sind. Leider waren wir untertags da und da haben die ganzen Galerien und Geschäfte zu, logischerweise. Aber dafür konnten wir das kleine Dörfchen ganz alleine erkunden und mussten uns nicht mit den Touristenmassen durch die sehr engen Gässchen schieben. Und da wir sowieso keine Menschen sind, die Geld für Kunst ausgeben, hätten wir dort sowieso nichts gekauft und wir hätten uns dann nicht gerne mit anderen Touristen abends durch die Gassen schieben wollen. Dann ist in dem Video noch zu sehen, dass wir Triora angeschaut haben. Das ist ein Dorf, das wohl als Hexenstadt bezeichnet wird. In dem Video ist dann auch eine Hexenpuppe am Ortseingang zu sehen, wo wir unser Auto abgestellt hatten. Den Ortscan selbst hat man dann allerdings innerhalb von vielleicht einer Dreiviertelstunde besichtigt, würde ich jetzt mal sagen. Das größte Highlight, was wir dort erlebt haben, war ein knatterndes, ratterndes und stinkendes Dreirad. Ihr kennt sicherlich solche Dinger. Es gab damals so eine Werbung mit so einem pizza Pizzahersteller. Oder war das eine Versicherung? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, ich war Pizza, glaube ich. Da, da kam es so irgendwie, Alberto kommt oder wie das hieß. Also so ein Dreirad. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Ding heißt. Ape? Kann das sein, dass das Ding Ape heißt? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls machte das Ding da einen Höllenlärm auf dem kleinen Hof vor der Kirche, dass man sich zwischen diesen Häuserwänden, die sich da hochzogen, rundherum um den kleinen Platz die Ohren zuhalten musste. So laut war das und es zog dann auch eine riesige Abgaswolke, in die Höhe und hinter sich her. Und es war dann wirklich der ganze Innenhof total blau. Ja, irgendwann während des Urlaubs sind wir dann natürlich auch nach Monaco gefahren und haben uns dort am Vormittag erst einmal die Wachablösung am Prinzenpalais angeschaut. Ah, jetzt fällt mir auch wieder ein, ich hatte ja in einer der letzten Folgen mal überlegt, wo wir schon überall Wachablösungen angeschaut haben. Also dort in Monaco eben auch und sogar eine recht schöne. Die Wachen haben nämlich dort Ganz weiße Uniform an von Kopf bis Fuß, also sogar die Schuhe sind weiß. Allerdings tragen die Männer, was ich ein wenig seltsam finde, Maschinengewehre in der Hand. Ich mag es ja persönlich lieber, wenn dafür irgendwelche alten Gewehre verwendet werden, so symbolisch, ähm, die nicht mehr schießen können. Also solche Schießpulvergewehre, da kennt ihr ja mit so einem Bajonett da vorne dran oder so. Also Maschinengewehre finde ich irgendwie zu kriegerisch und gefällt mir nicht besonders gut. Gibt es eigentlich inzwischen Wachablösungen, an denen Frauen beteiligt sind? Ist da die Quote auch schon angekommen? Ich habe noch nie eine Frau gesehen in bei einer Wachablösung. Müssen wir mal nach Dänemark gucken, die sind ja eigentlich uns in solchen Sachen immer weit voraus. Hm, keine Ahnung. Äh, nach der Wachablösung sind wir dann noch zum Yachthafen und haben uns dort die riesengroßen Yachten äh, dieser wahnsinnig reichen Menschen angeschaut. Da schlackert man echt mit den Ohren, wenn man das sieht. Das ist, äh, also, das ist so unfassbar großer Reichtum, was da ausgestellt wird. Das ist unglaublich. Und da schüttel ich dann den Kopf und denke mir immer, wieso muss ein Mensch so viel Geld haben? Was kann man denn mit so viel Geld überhaupt noch anstellen? Also, Du weißt ja gar nicht mehr, wohin damit, das ist doch, du kannst ja da nicht so ein Panzerding machen und drin schwimmen, wie Dagobert, also ich weiß es nicht, ob das alles sein muss. Reicht doch auch eine Nummer kleiner. Danach sind wir dann so noch zum Formel-1-Stadtkurs marschiert, am Casino vorbei, wo auch diese, ebenfalls diese riesigen Luxuskarossen vor der Tür rumgestanden haben und dann sind wir aber auch schon wieder zurück zur Tiefgarage, wo wir unser Auto geparkt hatten und wo wir, glaube ich, so zwischen 8 und 10 Euro Parkgebühr bezahlt hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte jedenfalls damals mit dem Doppelten gerechnet und war erstaunt, dass es doch für Monaco relativ günstig war. Dann sind wir mit dem Auto noch auf einen nahegelegenen Hügel gefahren, von wo aus man einen herrlichen Blick über Monaco hatte und wo dann noch ein Cash lag. So konnten wir dort noch diesen Länderpunkt einsammeln, den wir uns gewünscht hatten... Und ich kann mich daran erinnern, dass wir uns damals auch die Listings noch ausgedruckt haben und dass sich damals sogar eine ehemalige Kollegin, die bei, die bei der VHS Französisch gelernt hat, gebeten hatte, uns die Hints zu übersetzen. Also damals gab es noch nicht den Google Translator und so, sondern damals musste man sich anders äh, zu helfen wissen. Und äh, damals war auch nichts schlimmer, als in der Nähe des Caches zu stehen und keinen Hint zu haben. Also da hat man ja durchaus mal einen Radius von 10, 20 Metern gehabt, um äh, nach der Dose zu suchen. Und da war ein guter Hint wirklich Gold wert. Und schließlich wollten wir uns diesen Länderpunkt ja unbedingt holen. Und da wäre es fatal gewesen, wenn wir die Dose nicht gefunden hätte. Heutzutage sind die Hints sowieso zu gefühlt 60, 70 Prozent unnütz. Erstens, weil die Koordinaten genauer sind und man relativ nah an an die Dose hingeführt wird. Und zweitens, weil die hin sowieso immer, äh, ja, mitten im Wald steht da Baumwurzel oder im Wald mit einer Million Fichten steht halt Fichte. Und ja, völliger Nonsens, völliger Blödsinn. Ja, gut, das ist Geocaching. Ähm, Dann ging es an dem Tag zurück zum Campingplatz, genau. Und tags darauf auch schon wieder, wenn ich mich richtig erinnere, wegen besagter Geruchsprobleme zurück zum Lago Maggiore. Weil es uns auf der Innenfahrt am Ostufer ja nicht gefallen hatte, sind wir dann allerdings ans Westufer gefahren. Der Campingplatz, den wir dann bezogen haben, hieß Camping Isolino und lag in der Gemeinde Verbania. In Verbania war es wesentlich weitläufiger als auf der anderen Seite, weshalb ich dann auch keine Beklemmungen bekam und wir den ganzen restlichen Urlaub dann dort verbracht haben, weil es eben dort so schön war. Ja, richtig schön. Ein einheimisches Geochescher-Pärchen hat sich damals dort auch sehr viel Mühe gegeben und hat dort an wirklich wunderschönen Orten Dosen verlegt. Und wir wurden also von Einheimischen äh, an Orte geführt, die nicht unbedingt im Reiseführer gestanden haben. Ich kann mich zum Beispiel an ein herrliches Tal erinnern, in das man bestimmt so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang mit dem Auto hineingefahren ist und das so sensationell geil war. Also du hast das Gefühl gehabt, irgendwo in einem abgelegenen Tal in der Schweiz zu sein. Ja, okay, war man ja auch fast. Also die Schweiz ist ja nicht weit weg. Also gut, aber man hat es trotzdem irgendwie nicht gepeilt, weil gerade eben war man noch am italienischen See und plötzlich ist man in irgendeinem Dorf in dem... Heidi und der Almöhe um die Ecke kommen könnten, so ungefähr. Also es war so dieser krasse Unterschied zwischen italienischem Lago Flair und mitten in den Schweizer Alpen. So müsst ihr euch das vorstellen. Leider würde ich da nicht mehr hinfinden, glaube ich. Also ich wüsste nicht, wie dieses Tal geheißen hat. Ja, durch diese Geocacher haben wir dann auch so Sachen wie ähm, Sacro Monte Carvalho zu sehen bekommen. Das ist eine Wallfahrtsstätte, die, ähm, ähm, die auf der Liste des Weltkulturerbes steht und wirklich sehenswert ist, muss man schon so sagen. Ähm, aber vermutlich steht die auch in jedem handelsüblichen Reiseführer, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn sie schon Weltkulturerbe ist und da braucht man nicht unbedingt einen Geocacher um diesen Ort zu entdecken. An einem Tag haben wir dann noch einen Tagesausflug nach Mailand gemacht. Dazu sind wir dann ein kurzes Stück mit dem Auto zum Bahnhof gefahren, haben es dort abgestellt... und sind dann mit dem Zug in die Stadt der Mode gefahren. Äh, Das war wesentlich angenehmer, weil wir dann nicht in diesen Hexenkessel hinein mussten... und uns auch nicht drum kümmern mussten, dass das Auto sicher steht. Dort in Mailand haben wir dann ein kleines Aquarium angeschaut, in das man damals noch kostenlos reingehen konnte... Heute kostet es wohl 5 Euro für also pro Erwachsener, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann haben wir natürlich noch dieses große Einkaufszentrum mit diesem Glasdach angeschaut, das immer wieder gezeigt wird im Fernsehen, wenn etwas über Mailand berichtet wird. Den Mailänder Dom. Und weil dort ein Cash lag, sind wir dann auch noch zum La- Lago della Pace gelatscht. Das ist so ein, ja, so ein. Äh, überleg gerade, wie so ein Tri- Triumphbogen so ein bisschen sieht das Ding aus. Mailand ist an sich eine sehr schöne Stadt, mh, aber ich würde sagen, ein Tag reicht da völlig aus, um sich zu Fuß zu erk- um sie zu, zu Fuß na, kriege ich noch raus, um sie die Stadt zu Fuß zu erkunden. <lacht> ähm, ja und ein einmaliger Besuch reicht meines Erachtens auch völlig aus. Also ich muss nicht nochmal dorthin. Wo man aber unbedingt mal hin muss, wenn man am Lago Maggiore ist, das ist das Verzaska-Tal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Tal mit einem Fluss, der so glasklar ist, dass man am liebsten sofort reinspringen möchte und einen riesigen Schluck trinken möchte. Dieses, ja, das Wasser, das ist so klar, so wunderschön und kristallfarben, dass man am liebsten nackig da tief eintauchen möchte. (lacht) Also da möchte man nur reinspringen, ehrlich. Allerdings ist es natürlich dann auch zapfig kalt, denn es ist Gebirgswasser und zu jeder Jahreszeit, auch im Hochsommer, wird dieses Wasser zapfig kalt sein. Wenn man dieses äh, Verzasca-Tal da hochfährt, kommt man irgendwann an diese berühmte Staumauer, an der James Bond alias Pierce Brosnan muss es gewesen sein, in Goldeneye einen Bungee-Sprung gemacht hat. Als wir dort waren, wurde das auch von so einer Freizeitfirma angeboten und wir haben uns das Ganze dann eine Weile angeschaut. Äh, ja, es war wirklich sehr spektakulär, denn ähm, also das sieht nämlich so aus, wenn die da runterspringen, dass die haarscharf an der Mauer entlang in die Tiefe stürzen. Ist es zwar nicht, also ich würde behaupten, ist es ist bestimmt noch ein Abstand von mindestens 12 Metern, Dadurch, dass die auch so nach hinten wegfällt, diese Staumauer. Aber wenn man daneben steht, hat man das Gefühl, die kratzen gleich an dieser Staumauer entlang. Das ist echt heftig. Also nee Also Bungee Jumping wäre ja sowieso nichts für mich. Aber da nochmal. Obwohl, wenn Bungee Jumping, dann da. (lacht) Ja, andersrum. (lacht) Ja, ja, das soll es gewesen sein. Mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten als wir dann am Ende des Urlaubs nach Hause fuhren, machten wir dann noch Halt an einer Autobahnraststätte. Das müsste so in diesem Heidi-Land gewesen sein. Da standen wir dann an unserem Wohnwagen und haben da was getrunken und ein paar Kekse gegessen. Als da plötzlich neben uns im ersten Stock äh, des Gebäudes so eine Flügeltür aufgegangen ist und so vielleicht, ich würde jetzt mal schätzen, ein Meter große Figuren auf so eine Art Balkon raus gerollt wurden und äh, dort das Heidi-Lied gesungen haben. Also das waren dann Heidi und der Peter und ich glaube Berli, also eine der Ziegen. Und das war total süß gemacht. Also richtig schön. Kitschig, aber schön. Hat mir gefallen. Da ist das äh, in dem Urlaubsvideo auch noch zu sehen und das war irgendwie niedlich. Eine Auflockerung zur ekelhaften Fahrt nach Hause. (lacht) Autobahnfahrt. Ja, jetzt, das soll es aber wirklich gewesen sein, ähm, Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe im Urlaub und dass es die Sehnsüchte geweckt hat, wenn man vielleicht auch nicht unbedingt dieses Jahr reisen können wird, hoffen wir, dass es noch anders wird, aber dass man vielleicht im Kopf ein bisschen reist und äh, alte Fotobücher wieder anschaut oder alte äh, Fotos von Reisen und ja, die Gedanken sind immer noch frei und wir können uns ja vielleicht so ein bisschen Mut machen, dass es alles wieder gut werden wird. Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.